1: Ein Zeitfragen-Feature heute Abend bei uns im Programm befasst sich mit der Welternährung und den Partnerschaften, die eingegangen werden, um den Hunger zu besiegen. Partnerschaften, die gerade NGOs und auch Teile der Zivilgesellschaft für sehr problematisch halten. Partnerschaften der UN-Ernährungsorganisation mit Saatgut und Pestizidherstellern mit der Bill Gates-Stiftung, die auf Effizienz setzt. Wer ernährt die Welt, lautet die Frage. Vergiftete Partnerschaft, wie große Konzerne über unsere Unsere Ernährung bestimmen, so der Titel des Features. Und auch das Thema meines Gesprächs jetzt mit Francisco Mari. Er ist Referent für Welternährung, Agrarhandel und Meerespolitik bei Brot für die Welt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Es wird wieder mehr gehungert auf der Welt, nicht nur durch die Pandemie, durch Klimaerhitzung und Wetterkatastrophen, die nehmen auch zu, aber auch das Gefälle zwischen Arm und Reich. Nun hat der UN-Generalsekretär für September einen Ernährungsgipfel initiiert und dazu erstmals das Weltwirtschaftsforum aus Davos eingeladen, bei dem sich ja jährlich führende Vertreter der Wirtschaft treffen. Nicht dabei sind wahrscheinlich einige Wissenschaftler, auch NGOs wie Ihre Organisation Brot für die Welt. Sie wollen diesen Ernährungsgipfel boykottieren. Warum?
0: Wir wollen vor allem nicht teilnehmen, weil die Partner, die, mit denen wir ja, ja, seit Jahren zusammenarbeiten, um eben diese Ernährungsfragen zu lösen, vor allem auch Hunger zu reduzieren, äh, Vertreterin von Kleinbäuerinnen von Ernährungsproduzenten ähm, auf, derselben Stufe, auf dieselbe Stufe gestellt werden, um deren Rechte es ja auch geht, wie Ernährungskonzerne, was Sie gerade erwähnten. Also keinen äh, privilegierten Zugang haben, um ihre Probleme darzulegen und auch einzufordern, dass sie ein Recht darauf haben, dass Lösungen gefunden werden von den Staaten, ähm, damit Hunger beseitigt wird, damit äh, Bäuerinnen und Bauern weiter die Menschen ernähren können, wie sie das jetzt seit Jahrhunderten auch tun.
1: Sie monieren ja auch eine zu große Nähe zur Privatwirtschaft bei diesem Ernährungsgipfel, bei dem geplanten. Aber ist das nicht auch sonst ein Problem? In unserem Feature werden die Partnerschaften der UN-Welternährungsorganisation mit den großen Konzernen, den Saat-, Düngemittel- und Pestizidherstellern thematisiert. Wie stehen Sie zu diesen Partnerschaften?
0: Das ist die, eine der Ursachen, dass wir auch große Erfahrungen haben, welchen Einfluss Lobbyisten der Agrarwirtschaft ähm, schon seit Jahrzehnten nehmen, um ihre Umlösungen ähm, von den Staaten zu erzwingen für Ernährungsprobleme, die natürlich nicht äh, auf den Rechten der Menschen basieren, sondern auf den Gewinninteressen, was ja im Kapitalismus natürlich legitim ist, aber eben nicht gleichgesetzt werden sollte, mit den zu erfüllenden Rechten von Staaten. Und das geschieht in Arbeitsgruppen der äh, Welternährungsorganisation zum Beispiel darum, wenn es um neue Sorten geht, ähm, wenn es um Schädlingsbekämpfung geht, aber auch zum Beispiel üb um Überdüngung und Düngung, Düngemittel als äh, industrielle Landwirtschaft, die dann die Lösung für die Hungerfragen mit sich bringen soll, die aber sehr, sehr verheerende Konsequenzen teilweise hat für Kleinbauern, die sich eben mit diesen ganzen Betriebsmitteln, die sie einkaufen müssen, teilweise jährlich einkaufen müssen, dann eben zum Beispiel verschulden und dann gar nicht mehr dazu beitragen, Hunger zu reduzieren, sondern ihr Land verkaufen müssen. Und selber, und das ist ja das Schreckliche eigentlich, die meisten Menschen, die Hunger leiden, auch diejenigen sind, die Nahrung produzieren, nämlich auf dem Lande leben und kein Geld erwirtschaften können, um zusätzliche Nahrung zu kaufen.
1: Nun höre ich schon die Kritiker, die da sagen, braucht es aber nicht das Geld der Industrie, um die Forschung zu finanzieren, die die Lebensmittelproduktion optimiert für höhere Erträge? Was antworten Sie denen?
0: Wir sind ja eigentlich schon gezwungen, dauernd im Dialog mit der Wirtschaft zu sein. Und es ist ja auch nicht falsch, dass sie die Lösung anbieten kann, wenn sie dazu beiträgt, Hunger zu reduzieren oder Bäuerinnen und Bauern äh, Kleintechniken einzubieten, die ihre Ihr Leben, ihre Arbeit ähm, erleichtern. Es geht nur um die Gleichstellung. Dass hier Industrie Interessen hat, während es Kleinbäuerinnen es um Rechte geht, nämlich um das Recht nicht zu hungern, um das Recht auf ihr Land. Ähm, sie sind Dienstleister Industrie und äh, Kleinbauern, aber auch Staaten sollen frei entscheiden können, welche industriellen Angebote sie annehmen, um die Rechte, die Menschen haben, zum Beispiel das Recht auf Nahrung zu erfüllen, auch ähm, annehmen zu können, aber nicht auf der gleichen Stufe, Industrie- und Rechteinhaber.
1: Was wäre denn die Lösung? Mehr Verantwortung für die kleinbäuerlichen Betriebe, die ja immerhin für 75 Prozent der Nahrungsproduktion auf der Welt zuständig sind. Man könnte ja auch entgegnen, oft ist deren Landwirtschaft wenig ertragreich. Es gibt Brandrodungen, um mehr Land urbar zu machen. Das ist ja auch ein schwieriger Kreislauf.
0: Ja, vor allem mehr Unterstützung, mehr Unterstützung von den Staaten, auch mehr Forschung, daran kann sich die Industrie gerne beteiligen, aber letztendlich die Entscheidung darüber, was auf den Äckern der kleinbäuerlichen Produzenten, wie viel produziert wird und vor allem, wie groß der Anteil ist, der überhaupt vermarktet wird. Nach wie vor ist es ja so, dass viele Menschen auf dem Land auch deswegen äh, sich noch ernähren können, weil ein Teil ihrer Ernte zur Selbstversorgung beiträgt. Dass all das berücksichtigt wird bei Lösungen, die Staaten und auch Industrie anbieten. Aber immer aus dem Blick heraus, dass es äh, kleinbäuerliche Vertreter sind, die ernähren und die auch Rechte haben, und dass es darum geht, das Recht auf Nahrung zu erfüllen und nicht ähm, möglichst hohe Gewinne zu machen durch den Verkauf von Betriebsmitteln wie Saatgut oder Dünger.
1: Bis 2030 soll der Hunger in der Welt besiegt sein. Das ist ein Ziel der Welternährungsorganisation. Glauben Sie daran, dass das geschafft wird?
0: Daran glaubt inzwischen ja, wie der letzte Bericht der Welternährungsorganisation zeigt, ähm, wenn nicht ganz radikale Maßnahmen betroffen wären, selbst die FAO nicht mehr, die Welternährungsorganisation. Und man sieht ja auch, wie krisenanfällig das Ernährungssystem ist, gerade jetzt äh, während der Pandemie, wo sehr, sehr schnell eben Bauern ihre äh, Ware nicht mehr auf den Märkten in der Stadt verkaufen konnten, weil aller Transport abgesagt wurde, also im Lockdown waren und umgedreht Nahrung äh, zusätzliche, die Menschen brauchen, wie äh, Speiseöle, Zucker oder Salz, eben nicht in die in den ländlichen Gebiete kamen. Also keine Möglichkeiten, keine Reserven zum Beispiel auch da sind, nicht mehr ähm, gesammelt werden, um eben solche Krisen überwinden zu können. Und, und die kommen ja noch stärker auf uns zu auch Konflikte, wie man jetzt zum Beispiel in Afghanistan wahrscheinlich erleben wird, dass auch dort äh, gehungert wird.
1: Francisco Mari war das von Brot für die Welt. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön. 7.46 Uhr ist es und ich will noch auf das erwähnte Zeitfragen-Feature hinweisen. Vergiftete Partnerschaft wie große Konzerne über unsere Ernährung bestimmen heute Abend bei uns im Programm.